0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Samantha Reilly, sectorbanker ICT. Ik ga vandaag in gesprek met Jacco van der Kolk van het Digital Trust Center, ofwel het DTC. Het instituut van de overheid gericht op het verbeteren van de cyberweerbaarheid van het MKB. We spreken over wat ondernemers van het DTC kunnen verwachten: het dreigingsbeeld gezien de situatie in Oekraïne, certificeringen en de samenwerking met IT-dienstverleners. Welkom Jacco bij deze podcast uh, van het Digital Trust Center. Kan je mij wat meer vertellen over het Digital Trust Center en waar jullie voor zijn opgericht?
1: Hallo Samantha, natuurlijk uh, kan ik dat. Uh, dankjewel voor uh, de uitnodiging. Het Digital Trust Center is uh, vier jaar geleden opgericht uh, omdat er op dat moment uh, niet voldoende aandacht was voor de ondernemers aan. Uh, uh, om cybersecure uh, te worden, om daarbij te helpen. Je had het NCC, en dat was voor de vitale infrastructuur en voor de Rijksoverheid. En daarnaast was dat niks. Dat uh, is toen aan het licht gekomen met een uh, aantal uh, incidenten, zoals daar waren de Citrix-incident en het uh, Puls VPN. En toen uh, is mede op uh, aanraden van bijvoorbeeld de VNO-NCW nog een aantal stakeholders is door de Kamer gezegd van, nee, er moet echt wat komen, ook voor de ondernemers. En daar is het DTC toen uh, voor opgericht. Eerst als programma wat viel onder het ministerie van EZK. Uh, en uh, nu als vast onderdeel van het ministerie van EZK. En we hebben een missie gekregen om ondernemend Nederland digitaal weerbaar te maken. Dus vrij makkelijk.
0: Oké, okay, verhogen van de cyberweerbaarheid van onze Nederlandse ondernemers. Oh. En um, waar, waar kunnen die ondernemers bij jullie voor terecht?
1: Nou, wat we proberen te doen, de hoofdtaken van ons, zorgen dat we betrouwbare en onafhankelijke informatie kunnen leveren over digitale kwetsbaarheid en we proberen cybersecurity samenwerkingsverbanden te stimuleren. Um, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste hoofdtaken die we uh, hebben om te zorgen dat Nederland digitaal weerbaarder wordt. Um, het voorzien van betrouwbare en onafhankelijke informatie, dat doen we bijvoorbeeld middels onze website op www.digitaltrustcenter.nl. Waarin we echt heel laagdrempelig informatie geven over de, de, de vijf basisprincipes. Wat kun je doen om jezelf weerbaarder te maken? Wat kun je doen om te zorgen dat je niet zo kwetsbaar bent? Daarnaast jagen we dus samenwerkingsverbanden aan en stimuleren we partijen om met elkaar samen te werken... Om ideeën en uh, tools te ontwikkelen om andere ondernemers ook te helpen om digitaal weerbaarder te worden. Uh, en daar hebben we een subsidie uh, voor beschikbaar, elk jaar. Uh, en dat zijn de twee dingen. Een, uit een van de eerste uh, samenwerkingsverbanden, de ronde van de subsidies, kwam ook naar voren dat al die partijen eigenlijk op zoek waren naar een plek waar ze ook informatie met elkaar konden uitwisselen. En dat hebben we gelijk opgepakt vanuit onszelf. we van, nou dan gaan wij dat doen. Uh, een extra nut van de overheid. Een, een, uh, en We hebben een community gestart. En dat is een plek waar ondernemers uh, informatie met elkaar kunnen uitwisselen. En uh, ook vragen kunnen stellen. En hopelijk van elkaar ook beantwoorden. Op het gebied van cyberweerbaarheid.
0: Uh. Dus het is eigenlijk een platform. Waarin je eigenlijk alle kennis probeert bij elkaar te brengen. Rondom cybersecurity voor het MKB.
1: Exact. Uh, ja, want uh, de, je probeert eigenlijk te zorgen dat ze een plek hebben voor de samenwerkingsbanden, waar ze in een vertrouwde omgeving met een beperkt uh, aantal mensen uh, erbij kunnen informatie met elkaar kunnen delen. op, op een veilige manier. Uh, maar daarnaast ook juist uh, vragen die leven bij de ondernemers, uh, dat die een plek hebben om die vragen ook te stellen. En vaak zul je zien dat mede-ondernemers al op dezelfde. Uh, ja, in dezelfde situatie zijn geweest en daar best wel een antwoord op hebben. En we hopen dan ook dat we die antwoorden ook boven water krijgen. Zodat we dat niet wij als overheid helpen, maar dat ze ondernemers elkaar helpen.
0: Ja, een ja, best practices uitwisselen bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja. Inderdaad. Ja, want ik weet van uh, ING, uh, die zit in een samenwerkingsverband met andere uh, banken... Hè, waarin uh, um, ja, met elkaar wordt samengewerkt om de cyberweerbaarheid te verhogen... Is dat iets wat jullie ook voor de rest van het bedrijfsleven zouden zien?
1: Ja, dat zijn volgens mij, waar je op doelt, zijn de zogenaamde ISAC's, Information Sharing and Analysis Center. Die zijn door het NCC opgestart voor de vitale infrastructuur. En het zijn perfecte manieren om met elkaar bedrijven van ongeveer dezelfde grootte, die tegen dezelfde problemen aanlopen, met elkaar te kijken van oké, okay, waar loop je nou tegenaan? Wat zijn de fouten die je hebt gemaakt waar de ander weer van kan leren? Uh, wij doen dat exact hetzelfde. Uh, wij zetten die ook op voor partijen die niet vitaal zijn um, en uh, zoeken daarbij, uh, maken veel gebruik van bestaande samenwerkingsverbanden al, maar als die er niet zijn en bedrijven willen dat heel graag, kunnen we ook helpen met het nieuw opstarten van uh, zo'n zo ISEC als het ware. Want wij merken dat het wel heel nuttig is uh, om ondernemers met elkaar in vertrouwen over dat soort dingen te laten praten. Um, maar ja, je kunt heel veel dingen oplossen om wat iemand anders al heeft meegemaakt. Dan hoeft niet iedereen van de groep hoeft, uh, datzelfde te doen. Het is wel heel belangrijk dat je daarvoor goede afspraken maakt. Want het is wel heel vertrouwelijke informatie die je dan als het goed is met elkaar gaat delen. Dus je moet echt goed op de hoogte zijn van hoe je daarmee omgaat. En uh, wij als uh, DTC doen vaak mee in zo'n ISEC om te kijken of we kunnen helpen om informatie die je juist wel naar andere sectoren hebt, of naar een politie of naar een uh, openbaar ministerie of het NCSC. Um, als je daar de informatie heen wil brengen, daar hebben wij de contacten wel weer mee. Dan kunnen wij kijken of we een soort van linking pin kunnen zijn tussen de verschillende ISAC's en, um, en andere ISAC's of dus andere partijen.
0: En, en Zijn er al ISAC's voor uh, niet vitale sectoren?
1: Ja, er zijn er al behoorlijk wat, een, een, een stuk of, nou ja, acht, tien, het ligt er aan. Sommige weet ik ook waarschijnlijk niet, hè, want in principe zijn het overlegstructuren. Uh, en ik hoef er niet per se bij te zijn uh, om, een, om een ISAC te zijn, dat kun je helemaal zelf doen. Maar je ziet hem in, uh, de, bij, bij de pensioenen, bij de media. Uh, je hebt er eentje bij uh, AgriFood. Je hebt ze bij uh, de payments industry. Dus waar jij in zit, is het financial uh, ISAC en dat valt onder het vitale. De paymentsindustrie valt dan niet onder vitaal en die hebben een eigen ISAC opgezet. En daar zie je die linking pin wordt daarin ook verzorgd door bijvoorbeeld de vereniging van banken die bij beide zit uh, En zo zijn er nog een aantal. Dus er zijn er, zijn er echt wel een aantal. En uh, ik ben samen met TNO zijn we een onderzoek gestart om te kijken van hoe kunnen we nou uh, kijken hoe die ISAC's wat gestructureerder en wat makkelijker mogelijk te maken. Dat we een soort van ISAC in de box ontwikkelen. Uh, om te kijken of we dat breder kunnen uh, uitrollen. En dat het ook goed op elkaar aan gaat passen. Um, maar ja, dat moeten wij niet als overheid gaan bedenken. Dus uh, vandaar dat onderzoek met TNO. Om juist te kijken van oké, okay, vanuit het bedrijfsleven. Van, okay, wat is de beste manier, wat is de handigste manier om zoiets op te zetten?
0: Ja, ja, en waar kunnen ondernemers achterhalen of er een ISAC is voor hun sector. Waar ze bij zouden kunnen aansluiten.
1: Nou, dat is gelijk een hele lastige vraag. Uh, want uh, het, er is niet echt een plek volgens mij waar echt alle ISAC's staan. Een aantal ISAC's staan bij ons op de uh, website, uh, bij de samenwerkingsverbanden. Uh, maar mocht er twijfel over zijn, uh, aarzel niet en neem gewoon even contact met mij op. Mijn contactgegevens staan ook op onze website. Uh, dus die kun je gewoon vinden en dan kun je gewoon uh, even vragen van, hey, hoe zit het? Waar zou ik terecht kunnen? En dan kan ik je altijd verder helpen.
0: Ja, inderdaad. En in zo'n iSEC uh, vind je dus, een, dus de groep ondernemers of bedrijven uh, in jouw sector. En uh, daar deel je met elkaar bijvoorbeeld hoe je merkt dat je wordt aangevallen bijvoorbeeld. Wel, hoe het dreigingsbeeld is voor de sector. Kan ik ja, dat het, vertellen?
1: Het, het kan zijn dat je dat doet. Uh, kijk, als je wat verder bent als iSEC, dan kan je een dreigingsbeeld voor de, voor de sector zelfs opzetten. Uh, maar in, in beginsel en in de eerste fase zul je vaak zien dat je... Uh, uh, met elkaar praat over wat je nou tegenkomt in jouw directe bedrijfsvoering. Dus inderdaad, als jij een aanval hebt gehad van hoe dat gegaan is. En wat er fout ging, wat er goed ging. Uh, dat je op die manier van elkaar kunt leren. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld uh, een, een cyberverzekering, daar is iedereen op dit moment heel erg mee bezig. En dat zijn hele verschillende dingen. Het kan heel handig zijn om dat met gelijke bedrijven een beetje te bespreken van, hé, hey, waar loop je dan tegenaan? Wat is, hoe, hoe ga jij hiermee om? Dat zijn de dingetjes uh, die, die wel heel belangrijk zijn.
0: Ja, ja, ja. En, en er zijn wel verschillende ISAC's waar je ook aan deelneemt. Hè? Uh, wat, wat, wat valt jou daarin op? Wat, wat, uh, als je ook nadenkt over wat er moet gebeuren bij MKB Nederland om onze weerbaarheid te verhogen.
1: Nou, wat me het meest opvalt binnen de ISAC's is, uh, en dat zijn natuurlijk al partijen die er echt serieus mee bezig zijn. En die, uh, ja... Uh, al, al wel wat verder zijn op cybersecurity gebied, want ze zijn met elkaar in overleg en beseffen dat dat helpt, um, maar dat zelfs daarin uh, dat er een heel groot verschil is van hoe ver ze zijn uh, en uh, hoeveel maatregelen ze hebben getroffen. Uh, en het allerbelangrijkste is vaak ook nog dat het best moeilijk is om uh, te bepalen waar moet ik nou beginnen? Wat is nou het belangrijkste? Wat zijn, wat zijn de eerste stappen nou het beste die ik kan doen?
0: Dus hoe ga je prioriteren in die roadmap? Die, uh... Exact,
1: exact. Ja, want er is heel veel wat je moet doen. Maar uh, wat is nou voor mij het belangrijkste? En uh, ook daarin kun je natuurlijk heel veel hebben aan uh, collega bedrijven die misschien al iets verder zijn. Of uh, om daar eens gewoon van mening over te
0: ja, 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 inderdaad. En uh, we zitten nu natuurlijk, uh, in, als je het hebt over dreigingsbeeld in een uh, hele bijzondere situatie nu met uh, de Oekraïne. Uh, kan jij wat daarover vertellen, over wat jullie uh, zien op dat vlak?
1: Ja, het is een hele bijzondere situatie, want uh, iedereen is uh, natuurlijk heel erg uh, op zijn kivief van wat gaat er gebeuren. Maar op dit moment zien we in Nederland nog geen, uh, ja, geen speciale dingen ontstaan uh, die vanuit daar komen. Uh, we hebben natuurlijk ooit hebben we, uh, het uh, Maask incident gehad... wat ook vanuit die kant kwam en wat, wat echt in Nederland effect heeft gehad. Op dit moment zien we dat nog niet. Uh, dat kan overigens elk moment natuurlijk wel veranderen. Uh, dus iedereen is wel heel erg ab, uh, ja, op, uh, aan het opletten van uh, gaat het allemaal wel goed. Uh, maar we zien het nog niet en dat, dat is voor ons als overheid natuurlijk best wel lastig. Want moeten we mensen daar nou een patent maken of niet? Uh, want we willen ook geen onrust veroorzaken. En uh, als DTC proberen we altijd aan te houden, van ja we willen, we willen mensen wel informatie geven, maar ook het handelingsperspectief daarbij bieden. Uh, en op dit moment is er geen ander handelingsperspectief dan dat je gewoon heel erg uh, ja, uh, je, je basishygiëne in orde, orde moet houden en uh, de boel goed in de gaten blijft houden.
0: Moet je je meer dan anders toch voorbereiden dat daar wel een verandering in kan komen? Want ik heb ook het gevoel dat veel... Uh, mensen uit de cybersecurity industrie zich bijna onheimisch voelen bij het feit dat het zo rustig is?
1: Ja, nou ja, dat, is, dat, dat blijft ook een kromme. Uh, je, eigenlijk wil je heel erg veel voorbereiden, maar op het moment nu ben je eigenlijk te laat met het echt voorbereiden. Uh, want uh, ja, als je nu uh, allemaal nog dingen gaat doen, dat, dat is, dan, dan, ja, dan zit je tegen een. Ja, tegen de laatste grens aan. Je kunt beter gewoon goed opletten. Uh, en de meeste dingen die je zou moeten hebben gedaan, uh, de goede backups, die kun je overigens nog steeds nu gelijk draaien om te zorgen dat je die goed voor elkaar hebt. Uh, maar ook segmentering van je netwerk en, en, en dat soort activiteiten en oefenen, uh, ja, dat moet je eigenlijk al gedaan hebben. Dat moet je nu niet gaan doen, uh, omdat, het, uh, omdat het nu bijna crisis is. Dan is het niet het beste moment om te oefenen. Dan ga je alleen maar extra onrust creëren in de organisatie.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het blijft, het blijft een hele vreemde situatie. Want je ziet dat, uh, dat er in uh, bepaalde uh, ja, sectoren, zoals bij de banken, uh, dat, dat er natuurlijk wel heel veel onrust is omdat de sancties en dergelijke wel zijn ingegaan. En die hebben wel heel veel effect. En dat betekent dat er bepaalde delen van de bank heel druk zullen zijn. Uh, aan de andere kant op cybergebied is het nog vrij rustig. Uh, is de, we hopen niet dat de stilte voor de storm is. Um, maar we hopen gewoon dat het eigenlijk rustig blijft.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Ook over dat uh, dreigingsbeeld. Er is in de media veel gesproken over um, de, de dreiging in hoeverre die gedeeld wordt hè, vanuit de overheid. Zoals het nsc uh, NCC doet ja. uh, met de vitale sectoren, maar niet altijd met het MKB.
1: Correct. Dat is, uh, NCC, dat is natuurlijk een van de redenen waarom wij zijn opgericht. Dat de informatie die bekend was bij de overheid niet bij de ondernemers kwam. Dat heeft overigens ook bij DTC nog best wel lang geduurd. Wij zijn pas echt begonnen afgelopen juni dat wij ongevraagd mogen notificeren. En daar moet een wettelijk kader voor nodig zijn, dus daar is een wetswijziging geweest. Uh, die is nog gaande, maar dan uh, ja, nou, allemaal, allemaal dingen die. Die juridisch allemaal geregeld moeten worden. En dat, uh, is, uh, dat gaat niet heel makkelijk. Uh, en dat is maar goed ook. Want dat is bescherming van de, van de burger tegen de overheid af en toe. Uh, maar dat is nu wel gebeurd in ieder geval. En wij kunnen nu, sinds juni, kunnen wij ongevraagd notificeren. Dus als er bij ons lijsten binnenkomen van uh, systemen die kwetsbaar zijn. Uh, dan kunnen wij echt uh, gaan uh, bellen en gaan mailen naar die betreffende bedrijven. We moeten zelf even op zoek. ...naar de contactgegevens, want we hebben vaak alleen lijsten met IP-nummers bijvoorbeeld. Uh, en dan zoeken we dat erbij en dan gaan we actief bellen en actief waarschuwen. Uh, dat kan nu. Daarnaast uh, heb je ook wat dat is echt hele specifieke dreigingsinformatie. Uh, daarnaast hebben we ook algemene dreigingsinformatie. En uh, daarvoor zien we ook onze samenwerkingsverbanden van. Maar kun je ook via de community, kun je je daar zelf op aanmelden. En dan krijg je ook die berichten uh, van ons binnen.
0: Ja, dus ondernemers kunnen nu een belletje van jullie verwachten en, uh, en als ze dat niet krijgen, kunnen ze ook altijd proactief op jullie uh, internetpagina kijken om te zien hoe, wat er aan wijzigingen, wat er speelt, zeg maar.
1: Ja, we zullen natuurlijk die, die specifieke bedrijfsinformatie niet op het internet zetten, want de ondernemer wil uh, vaak niet dat hij uh, zelf op een internetpagina ziet en alle anderen ook van wat er mis is met zijn specifieke IP-nummer. Uh, maar op de, op de website hebben we echt wat meer de algemene dreigende informatie. Zo van, er is een kwetsbaarheid in exchange bijvoorbeeld. En het is van belang dat je uh, daar een update of upgrade van doet. Uh, en daar zullen we ook altijd bij aangeven wat er dan precies verwacht wordt... om te zorgen dat je die, dat ja, kunt opheffen, dat je het kunt verbeteren. En dat kan in een aantal extreme gevallen, dat hebben we in de Citrix natuurlijk meegemaakt... kan dat advies bijvoorbeeld zijn van zet het uit. Uh, maar meestal uh, komt het erop neer dat je de laatste patches even goed moet downloaden en uh, verwerken.
0: Ja, ja, ja. En um, waar ik uh, veel ondernemers hoor, die maken zich zorgen over uh, de ketenrisico's. Hè, we zien steeds meer ketenaanvallen. Uh, dus dat ze aangevallen worden door een andere zwakkere partij in de keten. Um, pakken jullie daar ook een rol? Uh,
1: Nee, als, als overheid niet, niet anders dan uh, de rol die we net hebben aangegeven. Wat we wel zien, is dat er bij de NIS 2 uh, wat meer aandacht aan wordt gegeven aan die ketenafhankelijkheid. En daar, uh, dat zal ook zijn uh, weg gaan vinden in uh, nieuw Nederlands uh, beleid. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat gaat. Maar we verwachten wel dat, dat er een meer uh, ja, een check gaat komen, een risicoanalyse verplicht van bedrijven. Uh, over hun suroweerbaarheid. En daarin wordt dan ook de keten meegenomen. Dus wat je gaat krijgen, wat we verwachten dat er, we gaan krijgen. is dat de grote bedrijven ook een soort van verplichting krijgen. om te kijken hoe het gesteld is met hun toeleveranciers. Uh, en daar dus ook wat meer eisen aan gaan opstellen. En je ziet al dat het bedrijfsleven zelf daar uh, een aantal uh, initiatieven toetoont. om uh, daarop vooruit te lopen. Je hebt een, uh, het CIRA-initiatief, uh, wat gewoon eigenlijk kijkt van. Oké, het is een tool om een assessment te doen van hoe sta je ervoor in jouw bedrijfsleven en wat mogelijk dan ook gecertificeerd kan worden. En daarin zie je dat de grote bedrijven ook de kleinere helpen van oké, okay, waar sta je in, in, in zo'n tool? En dat ondersteunen we wel natuurlijk heel graag. Uh, alleen vanuit de, vanuit de overheid zijn we heel terughoudend om te zeggen van we gaan certificeren vanuit de overheid. Uh, we willen zo min mogelijk regels. Uh, hebben, hebben wij begrepen vanuit het bedrijfsleven... dat die, die niet een uh, overregulering willen. En dit zou een behoorlijk zware maatregel zijn.
0: Ja, want er, uh, de, ik denk dat het best wel uitdagend is ook... Voor, uh, voor, omdat er zulke verschillen zitten in volwassenheid, hè, in cyberweerbaarheid. En er is nu eigenlijk niet um, een eenduidige certificering... voor de kleinere bedrijven. Je hebt natuurlijk de ISO 27001... Wat zo uitgebreid is dat dat natuurlijk voor een grote groep niet haalbaar is. Um, gaat daar dan iets voor komen wat die kleine bedrijven ook zou kunnen helpen om te benchen, om zichzelf aan te meten?
1: Ja, dat, daar zijn ze dus mee bezig. Dat, dat initiatief CIRA, wat ik genoemd had, uh, is daar een van. Er zijn volgens mij ook nog een aantal andere initiatieven uh, die, uh, die echt wel aan het kijken zijn voor die fase... Voordat je de ISO hebt. Want de ISO is best zwaar. En dat, dat vraagt behoorlijk wat uh, van je organisatie voordat je dat je daar helemaal aan voldoet. En dat is ook vaak helemaal niet nodig. Uh, het moet goed bij je, bij je risicoanalyse passen van je bedrijf. Uh, dus in een groot aantal gevallen heb je gewoon minder cybersecurity nodig. Om toch veilig te zijn. Maar zijn er wel bepaalde basis uh, eisen waar je aan moet voldoen. Uh, en je ziet dat die tools daar zich, zich juist op, uh, op gaan richten. Juist dat onderste gedeelte van... Uh, de ja, markt is het verkeerde woord, maar uh, cybersecurity effecten. We hebben de vijf basisprincipes uh, als, cyber, uh, als DTC. En die vijf basisprincipes zijn ook heel laagdrempelig: doe je backups, doe je updates, uh, uh, dat soort dingen. Uh, en je ziet dat dit nog ietsjes verder gaat, maar ook vrij laag begint, zodat het een mooi instapniveau is.
0: Oké. Okay. Is dat initiatief is dat al van start? Kunnen ondernemers daar al naar kijken? Wat, hoe dat eruit ziet? Waar ze aan moeten voldoen?
1: Um, volgens mij zijn ze nog in de opstartfase. Um, uh, maar ik kan ze eventueel, als ze dat uh, willen, kan ik ze wel in contact brengen. met ze. Nogmaals, ook dan neem even contact met mij op en dan uh, kan ik al kijken wat, daar, uh, wat er mogelijk is.
0: Ja, ja dat, zou, dat gaat ook iets zijn wat jullie dan gaan uitrollen of gaan meenemen in jullie communicatie.
1: Nou, we zullen het meenemen in de communicatie, ook als er andere initiatieven zijn. We zijn van de overheid, we hebben in dat opzicht niet, we hebben niet één initiatief. Maar ik, ik, voor mij is het heel erg van belang dat er niet honderd verschillende certificaten komen. Want dat wordt voor de ondernemer alleen maar vervelend. Dus ik probeer alle initiatieven die op dit gebied opkomen, in ieder geval met elkaar in contact te brengen. Om te kijken of ze met elkaar kunnen samenwerken. Uh, uh, maar dit, dit komt echt vanuit het bedrijfsleven en, uh, en dat ondersteun ik, uh, maar het is niet een, iets wat vanuit de overheid komt en wat, uh, wat, wat de overheid doet.
0: Nee, 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 want dat is natuurlijk het risico dat we heel veel verschillende certificeringen krijgen en het dan uiteindelijk nog niet duidelijk is.
1: Nee, dat, dat is inderdaad een groot risico, en, uh, maar, maar je kunt het ook zo zien, uh, als dat zo gaat zijn, dan gaat het ook gewoon niet werken. Uh, nee. Want dat dan, er is nog altijd zoiets dat een organisatie bang is van, ja, dan moet ik aan een bepaalde certificering doen, want anders kan ik niet leveren aan een groot bedrijf. Aan de andere kant, het grote bedrijf moet ook gewoon wel zijn spullen krijgen. Dus als niemand kan certificeren, dan, kan hij, dan heeft hij geen afnemers. Dus er is daar wel een wisselwerking in dat het, dat het goed passend moet zijn voor beide partijen, zo groot als klein.
0: Ja, ja. Inderdaad. Hoe zie jij de toekomst van het DTC? Want jullie zijn nog relatief jong. Wat zijn jullie plannen?
1: Nou, we, we zijn relatief jong. We zijn uh, druk bezig. We zijn de eerste drie jaar echt bezig geweest met ons bestaansrecht ook. Om van het, zijn we nuttig genoeg? Uh, en uh, daar zijn we echt wel uh, tijd aan kwijt geweest. We uh, hebben de community opgezet. We zijn bezig om die informatie te kunnen delen. Uh, dat, dat, dat soort dingen willen we allemaal gaan uitbreiden. Uh, en wat daar ook van belang voor is, is dat onze naamsbekendheid toeneemt. Uh, zodat als wij uh, gaan notificeren en als we de bedrijven bellen, dat ze, niet, uh, uh, dat ze weten wie we zijn. Dat maakt het al vele malen makkelijker om uh, onze boodschap over te brengen. Uh, we zijn ook aan het kijken in hoeverre we dat notificeren kunnen automatiseren en kunnen zorgen dat we de bedrijven nog sneller kunnen bereiken en uh, dat we gelijk de juiste personen binnen een bedrijf hebben. Uh, dus ja, we zijn dan het nou bekendheid is voor ons belangrijk. En, uh, en we hebben nog. Ja, mijn, mijn persoonlijke doel is uh, elke, elke ondernemer in Nederland. Uh, in ieder geval één stapje uh, te laten zetten. op digitaal weerbaar zijn. En daar zijn we nog lang niet. Uh, er zijn een heleboel bedrijven. Die, uh, die gewoon nog niet met cyber bezig zijn. Uh, en, en, en ook die moeten geholpen worden. Dus uh, ja. De, we, we hebben nog genoeg te doen als uh, DTC. Ik, uh, ik hoop dat we heel snel opgeheven kunnen worden, maar ik, ik ben bang dat het nog wel even gaat duren.
0: Ja, ja, ja. meer dat de dreiging natuurlijk ook de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Dus ja. waardoor je zou zeggen, dus moet je ook je, je weerbaarheid ook wel blijven verhogen. Het
1: is iets wat niet meer weggaat en het is iets wat, uh, waar je als ondernemer mee bezig moet zijn, ondanks dat je dat als ondernemer vaak helemaal niet wil doen. Uh, en, uh, en, en dat maakt het af en toe lastig, uh, want je ziet nog steeds kleinere bedrijven uh, denken van nou ja, het, gaat mij, het zal mij wel niet overkomen. Um, maar het risico is zeker wel dat het jou ook overkomt, want het hoeft niet gericht op jou te zijn. Jij kunt gewoon uh, ja, toevallig worden meegenomen in zo'n aanval. En je moet er echt, het, is wel, het, is, het kan heel ingrijpend zijn. Mensen, eh, ondernemers zijn hun bedrijf kwijtgeraakt door een aanval. Dus ja, eh, het is wel heel belangrijk om er goed aandacht aan te besteden. Um, en daarnaast, het blijft wel heel moeilijk van oké, okay, wat moet je dan precies doen? En wij proberen daar in ieder geval een aantal tools uh, voor beschikbaar te stellen. Um, maar ja, het, het, is een, het, is, het is iets wat niet meer weggaat, helaas. Nee. Uh,
0: ja, en heel veel mkb-bedrijven hebben ook een groot deel van hun IT geoutsourced. Hè? Daar hebben ze een IT-dienstverlener uh, die ja. dat hun helemaal inricht. Hoe werken jullie samen met IT-dienstverleners?
1: Wij werken heel veel samen met uh, bijvoorbeeld een ML Digital in Cyberveilig Nederland. Uh, en we zijn daarin heel erg zoekende van oké, okay, hoe kunnen we nou de ondernemers helpen om de juiste vragen te stellen aan zijn IT-dienstverlener? Uh, en vice versa, want vaak zie je dat daar nog vragen ontstaan. De ondernemer denkt dat dat allemaal geregeld is. Terwijl de IT-dienstverlener dat niet in zijn, in zijn service heeft meegenomen. En eigenlijk heeft uitgesloten. Uh, dus het is even goed van belang dat je daarover echt in gesprek gaat met je IT-dienstverlener. Van oké, okay, wat, wat, wat hebben we nou afgestemd? Wat valt nou onder de dienstverlening die je doet? Uh, en wat niet? Uh, en wat moeten we dan eventueel nog aanvullen? Uh, en daar ook hebben we op onze website hebben we daar echt een aantal vragen voor die je kunt uh, stellen aan je IT-dienstverlener. Zodat je die dialoog op, op gang kunt brengen. Het is wel belangrijk, je kunt namelijk uh, best wel veel outsourcen. Alleen één ding kun je niet outsourcen en dat is het risico zelf.
0: Nee, dat loop je als ondernemer.
1: Je, je, je houdt je eigen verantwoordelijkheid. En, uh, dat is uh, wel iets om heel goed rekening mee te houden.
0: Ja, ja. wat ik ook uh, beluister vaak bij de, de ondernemers die getroffen zijn door een ransomaanval, aanval. Is dat zij bij de meesten ook best al wel heel druk hiermee bezig waren. Welke vragen moet je nou als ondernemer stellen. Eigenaar, ondernemer, directeur. Aan je organisatie. Om gewoon goed gevoel te hebben. Bij hoe je ervoor staat. Qua weerbaarheid.
1: En, en, dat is een lastige. Uh, want hoe goed je ook bent. dat kan je altijd overkomen. Het is niet zo dat je het risico naar nul kunt brengen. Um, maar stel de vraag van. Oké, okay, hoe, hoe staan we ervoor? Um, als, als je op een gegeven moment. En daar willen we al uiteindelijk heen. Uh, we zijn nu heel veel nog bezig met preventie, maar uiteindelijk wil je toen naar iets van resilience, zoals we dat dan noemen in het Engels. Ik weet even het Nederlands woord, snel niet. Um, maar dat je, uh, als je een aanval hebt, dat je in ieder geval weer snel boven water komt. Voorbeeld daarvan is backups, essentieel als je een ransomware aanval hebt, uh, uh, dat je weer, als je die hebt, dat je daarna weer verder kunt met je organisatie. En, uh, ja, eerst kom je aan de preventie. Je ziet dat een heleboel bedrijven nu nog met preventie bezig zijn. Maar je ziet naarmate je wat meer mature wordt, dat je meer naar die resilience kant gaat. En uh, dat je daarin kijkt van wat de mogelijkheden zijn.
0: Bedoel je dan dat je uh, er dan op een bepaalde mate ook van rekening mee houdt dat die uh, inbraak er gaat zijn? En dat je dan met name ook heel erg focust op hoe kunnen we dan de, de schade beperken exact op een running zijn.
1: Ja, precies dat. Ik bedoel, je, met preventie probeer je het helemaal te voorkomen. We zien steeds meer dat dat, dat niet lukt of heel moeilijk is. En, en dan ga je met resultens kijken van oké, okay, als het me dan gebeurt, hoe kan ik de schade zo beperkt mogelijk houden en hoe kan ik zorgen dat ik zo snel mogelijk op een running ben. Maar daarvoor om, het, om te bepalen waar je bent, uh, ga de gesprek aan. Uh, oefen desnoods een keer. Uh, en kijk ook, en dan komen we weer terug op het eerste waar we eigenlijk mee begonnen zijn. Uh, kijk ook hoe je ervoor staat met collega-ondernemers. Uh, praat, praat met hen, uh, kijk hoe, hoe zij het aanpakken. Dat geeft je ook een beetje een beeld van oké, okay, waar staan zij en waar staan wij.
0: Ja, 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 inderdaad. Denk je dat veel ondernemers een beeld hebben bij... Hoe lang ze down zijn als ze getroffen zouden worden door een aanval?
1: Um, ik ben bang dat een heleboel ondernemers dat zwaar onderschatten. Um, um, er zijn, dus elke onderneming is tegenwoordig echt heel erg afhankelijk van de IT. Uh, als dat in één keer wegvalt, dan ben je echt dan ben je echt, wel echt goed onthand. Uh, en voordat je dat allemaal weer up en running hebt. En je, ja, ben je echt al een poosje bezig. En uh, in vele gevallen langer dan je eigenlijk als onderneming kunt, uh, uitgeschakeld kunt zijn. Dus uh, ja, het is, een, uh, het, is een, het is een hele belangrijke. Uh, simpel ook, een, als je een backup maakt, dat is hartstikke goed. Uh, maar het is ook van belang om te weten hoe lang een restore duurt. Uh, dus stop niet bij het maken van een backup en nu weet ik het. Nee, oefen een keer. Van hoe gaat het als ik een backup terugzet? Want dan kom je vaak weer tegen hele andere problemen aan.
0: Ja, ja, ja. Dus het oefenen van eigenlijk zo'n aanval is wel belangrijk. Je ja. moet bellen, uh, gaat diegene opnemen, is er Dat capaciteit om mij te helpen.
1: En kun je hem nog bellen. Want als je een voice over IP systeem hebt, uh, dan heb je je vaste lijnen niet meer. Dan heb je je adresboek ook niet meer. Uh, heb je nog ergens papieren lijsten met al jouw klantgegevens of uh, telefoonnummers. Uh, weet je wie je moet bereiken? Weet je wie je moet bereiken buiten kantoortijden? Uh, dat zijn allemaal wel hele belangrijke dingen. En in oefenen kom je dat wel vaak tegen. Dus uh, ja, als, je, als het kan raden we zeker aan om, uh, om te oefenen uh, voor dit soort dingen.
0: Ja, ja. En, en cyberverzekeringen, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Maar cyberverzekeringen, ik denk dat ze heel, heel verstandig uh, zijn om, om daar goed naar te kijken. Uh, en een, het is een mogelijkheid om je risico af te dekken. Uh, maar je ziet dat ook cyberverzekeringen zelf heel erg zoekende zijn. Van, de verzekeraars zijn ook heel erg zoekende van oké, okay, hoe kunnen we dit op een goede manier doen? Uh, en ook het bepalen van wat moet dan de juiste pricing zijn voor een verzekering? Dus, dus uh, je merkt dat dit een, een, een dienst is die in, ja, in ontwikkeling is. Uh, en, uh, maar de, de, de cyberverzekeringen zullen denk ik altijd deel blijven uitmaken. En heel belangrijk zijn om je risico af te dekken. Absoluut. Net zoals een brandverzekering voor je uh, brandstanders cyberverzekering ook steeds logischer worden.
0: Ja. Ja. Ik zit even te kijken naar mijn vragen. Uh, ja, ik, uh, heb jij verder nog dingen die je graag zou willen vertellen?
1: Nou... Vertellen, ik bedoel, ik hoop dat iedereen uh, echt serieus even bij zichzelf nagaat van oké, okay, doe ik hier nu voldoende aan of moet ik hier toch een stapje extra in doen? En ik weet dat, uh, dat het een van de vele dingen is waar een ondernemer mee te maken heeft, dat er ook dingen zijn op milieu, dat er ook minder dingen zijn op, op juridisch en dat cyber maar één klein onderdeel is, terwijl het voor mij natuurlijk een fulltime job is. Uh, maar, maar kijk er toch even goed naar, want het kan echt een uh, behoorlijk zware impact hebben op jou en je organisatie. Uh, en uh, uh, ja, Er zijn toch echt wel een aantal dingen die je goed kunt doen, waarmee je een heleboel risico wegneemt. Uh, de backups zijn heel belangrijk, two-factor authentication is heel belangrijk. Uh, en zo zijn er echt wel een aantal uh, redelijk, ja, zoals men noemt, laaghangend fruit, waar je je eigen situatie echt dan een stuk beter mee maakt. Uh, op onze website kun je er meer over vinden, maar kijk daarnaar. En daarnaast, uh, ja, kijk ook met je mede-ondernemers. Spreek, spreek met ze. Uh, zij weten heel veel en hebben vaak ook net uh, al wat meegemaakt waar ze jou weer mee kunnen helpen. Want dan hoef je niet allemaal dezelfde uh, fouten te maken, maar dan kun je van elkaar leren. En daarmee uh, denk ik dat het een stuk efficiënter is.
0: Misschien Jacco, kan jij nog even uh, toelichten waar de ondernemers uh, alle informatie over jullie kunnen vinden en alle content die jullie gemaakt hebben voor MKB? Tuurlijk,
1: uh, dat kun je vinden op onze website uh, www.digitaltrustcenter.nl uh, En daar hebben we zoveel mogelijk informatie verzameld. Uh, zowel de informatie als ook de mogelijkheden wat je dan echt kunt doen. Op die plek kun je ook vinden als je zoekt op community. Hoe je je kunt aanmelden op, de, uh, op onze community. Waardoor je uh, informatie met elkaar kunt uitwisselen. En als je nog iets verder zoekt. En zoekt op Jacob van der Kolk, Dan vind je ook mijn uh, contactgegevens. En als er dan nog verder vragen zijn. Dan kun je met mij of een van de andere relatiemanagers die daar staan. Uh, altijd even contact opnemen.
0: Uh, Jacco, ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage. En uh, ik zou alle ondernemers aanraden om jullie website uh, te bezoeken en te zien wat jullie uh, allemaal te bieden hebben op dat vlak. Heel erg bedankt,
1: Samantha. Uh, heel, echt heel fijn dat, uh, dat, je, dat, dat ik hier aan mee mocht werken. En ik hoop dat het nuttig is geweest. En uh, mochten er nog veel meer vragen uit naar voren komen, dan uh, mag, ik altijd, uh, mag je me altijd nog een keer inschakelen.
0: Nogmaals dank, Jacco.
1: Graag gedaan. Dank je wel.